Hello and welcome to ClassicalPodcast.com. I'm Lou Smoley, and it's been our great pleasure to offer you our diverse programs of classical music, which include commentary, panel discussions, and interviews, all free of charge for more than five years. We are delighted with the huge response to our programs and are proud of the fact that ClassicalPodcast.com is the most listened to website of its kind in the world. If you've enjoyed our programs and would like to have them continue as a free service, please consider supporting the website by making a contribution. Donations are made through PayPal on our website homepage, classicalpodcasts.com. We encourage you to make a monthly contribution if you can. All revenues from our donations will be used to defray the expenses of the website. Classicalpodcast.com, Inc. is a non-profit organization, and all donations are tax-deductible under applicable U.S. tax laws. We thank you for listening to our programs, hope you continue to do so, and for your generous support of ClassicalPodcast.com. Hello and welcome to the Opera Box. This is Lou Smoley, and as I promised you, during our series of programs on the Strauss family on our uh, showcase Buried Treasure series, I was going to play an opera by Johann Strauss Jr. that may be less well-known to most of you. And in this case, I think it, uh, but for a single recording that came out a few years ago after the work was yet again reconfigured, uh, this particular operetta called Simplicius uh, is a rarity among Strauss II's repertory. Uh, now, Strauss Jr. was already well established as the leading composer of operettas and inherited the title of the Wolf's King in 1887 when the subject of Simplicius came to his attention. He wrote De Fledermaus, for example, in 1874 and Zagoyne Baron in 1885, the latter not having achieved the success Strauss hoped for. Simplicius was suggested to Strauss by Victor Leon, a writer who had much success with his libretto for Der Goppelgänger, an operetta by Alfred Zamara. The original source of Simplicius is Johann Grimmelshausen, a 17th century author. Now, in the version of this opera, based on Léon's libretto, uh, which succeeded at its premiere, Strauss was still somewhat unhappy with the work, both in the text and the storyline, as well even as his music. Was it an operetta or an opera? Of course, the subject was at least potentially serious. So Strauss decided to refashion the work for future performances. He gave the task of reworking the libretto to Baron Ludwig van Dolci and shortened the score, reordering some of the sections, rewriting transition scenes, and recasting the role of Simplicius from a tenor as a breeches part. The work was also given lighter dialogue to make it less serious and prosaic. It was this reworked version that was premiered on November 10, 1888, at the Neues Deutsches Theater in Prague and given successive performances 
in Graz, St. Petersburg, and Budapest. After Strauss's death, Leon made changes in the libretto, setting the final act in Vienna in 1914, long after Strauss died. But his reconstructed libretto did not reach the stage. All in all, there was actually three versions of the work, which was considered impossible to piece together to make one unified whole. The notorious music critic Edward Hanslick denigrated the work for its alleged Wagnerianisms, that's no surprise, causing Strauss to omit a melodramatic scene just before the finale. The irony, of course, is that it was Johann Jr.'s brother, Josef, who was more a Wagnerian uh, in, in terms of musical style than Johann Jr. ever was. Efforts to reinstate this final scene I just mentioned failed, so it was decided to insert Strauss's Dana Weibchen waltz, the um, Danube Maiden waltz, Opus 427, in its place. And now for the storyline. The operetta takes place during the Thirty Years' War, the first half of the 17th century. Wendelin von Gruben tells his younger brother Bruno that they both love the same woman. Bruno abandons his Catholic faith, joins the heretics, and is killed in battle by Wendelin. Full of remorse, he sends his son Arnim and his wife, Countess von Bliesen, to a religious house, even though she had just given birth to a second son, Simplicius. Instead of killing himself and his newborn son, Wendelin becomes a hermit, retreating to the depths of the forest, swearing to protect his son from the evils of the world. The countess dies. In her will, she declares that the Gruben family fortune can only be inherited when a Gruben marries another countess, von Bliesen. Otherwise, it goes to the church. Arnim leaves the religious house and is not heard from again, it being assumed that the family had died out. Act one takes place in a dense wood in the footholds of the Sudeten Mountains. A hermit, Wendelin von Gruben, tries to find peace through prayer. Trumpets blare in the distance as signs of the war. An astrologer, Melchior, interrupts Wendelin's prayer, accompanied by his Swedish female attendant, Ebba. Melchior, a fervent believer in the power of astrology, claims that he is a descendant of the Gruben family, despite the fact that there is absolutely no astrological evidence that there are living male descendants of this family. If he is correct, he would be entitled to marry Hildegard von Fliesen and thereby save the Gruben family fortune. In hopes that he would be left in peace, Wendelin gives Melchior a letter that he wrote to express his intention to commit suicide and, in fact, also take the life of his son, Simplicius. He now arrives upset by having seen iron men in the wood, believing them to be devils. Soldiers arrive, having lost their way, and they see the wild and disheveled Simplicius, whom they assume has been kidnapped. So they separate Simplicius from his father, ordering the boy to leave the forest. 
Bendelin is left behind, confused and shattered.
Schlacht. Und hier, hier unter diesem Baum war ich bereit, mich und meinen Sohn zu töten. Noch immer brennt der Abschiedsbrief auf meinem Herzen. O Simplicius, mein armer, unschuldiger Knabe, ich habe dir alles genommen. Geburt, Reichtum, Namen, Wissen, um dich rein von Sünden zu erhalten. Doch höre ich ferne jene schmetternden Klänge, so vergesse ich, dass jeder Krieg Kinderkrieg ist. Und dennoch, mich fasst die alte Sehnsucht nach Kampf und Leben. Ja, das ist das alte Lied, das ist ein Kriegsbegeben Lied, wie brennt in mir vergessen schier, erinnernd an der Reiter sang. Aufs Pferd, aufs Pferd, hinaus, hinaus, Aufs Pferd, aufs Pferd, hinaus, hinaus zur Schlacht, zum lustigen Schwertertanz, dort blüht der Siegeskranz. Aufs Pferd, aufs Pferd, Karpaun und Werferkracht, nun auf meine Reiters geht hinaus zur Schlacht. Hurra! Reiß deinen Teil aus Schloss der Schweiz, Ach, mir ist um jeden, jeden Leid, wenn er nicht ein Reiter stand. 
Oh Gott, mein Gott, lass diesen Ton verhallen. Vorbei, nur dir geweiht sei jetzt mein Erdenwallen. Hey, guter Feind! Ihr irrt euch, ich bin keines Menschen Feind. Halt, nur die Sterne sind unsere Freunde. Du bist ein Mensch, also eher Feind als Freund. Das ist astrologisch. Ihr seid Astrologe? Was wollt ihr von mir? Was führt euch hierher? Ich kann euch nichts bieten als Wurzeln und Wasser. Gut, gut, ich bin auch damit zufrieden. Gib mir Wasser und Wurzeln. Ich stell dir ein Horoskop. Wann bist du denn geboren? Am 4. Mai 1594. Hahaha! <lacht> Geboren im Zeichen Mars. Zwillinge verdunkelt, Stern Aldebaran weicht aus der Bahn. Merkwürdig. Mars, du bist ein Krieger. Zwillinge verdunkelt. Hast einen Menschen getötet? So ist es. Und ich büße seit 20 Jahren mein Vergehen. Aldebaran, Aldebaran, hüte dich! Man will dir ein Kleinod rauben. Mir kann nichts geraubt werden. Ich besitze nichts auf Erden. Halt! Die Sterne lügen nie. Ich richte mich in allen nach ihnen. Und sie, <lacht> sie richten sich nach mir. Wie du mich siehst, bin ich im Begriff zu heiraten. Nein, nicht den blonden Bomber da. Der ist bei mir in Stellung, spricht nur Schwedisch, schreibt aber entzückende Briefe. Nein, 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 nein. Mein Horoskop verspricht mir reichere Beute. Jungfrau strahlt in hellen Glanze nah von hier der große Bär und kombiniert man nun das Ganze, die erkennt man draus nicht schwer. Zum Überfluss nicht daneben, die Zwillinge gar so freundlich stehen, das muss mir die Gewissheit geben, heiratlich wird es und so lese ich immer in den Sternen die Zukunft und auf das Geschick, ja, die Astrologie belügt mich nie, ich habe für sie den richtigen Blick. Du lieber Stern, so trage ich drum gern, du lieber Stern, Was ich sternguckend oft gesehen, rot ward wahrscheinlich züchtiglich. Kein Sternlein lässt Jupiter gehen. Wenn's weiblich ist, so denke ich, aha, verschiedene Ehebrüche sind wieder auf Erden Gang. Die Venus macht verschiedene Schliche, bald geht sie durch, es wird nicht lang. So lese ich immer in den Sternen die Zukunft und auch das Geschick. Ja, die Astrologie belügt mich nie. Ich habe für sie den richtigen Blick. 
Du lieber Stern, so frag ich drum gern. Du lieber Stern, du zeig mir mein Glück. Gestatten Melchior Baron von Grüppen. Von Grüppen? Ihr ein Grüppen? Ich habe geglaubt, das Geschlecht wäre ausgestorben. Ja, ist es auch. In Österreich, ich stamm aus der niederländischen Linie. Aha. Und eure Braut? Na, die habe ich in den diplomatischen Archiven von Rotterdam gefunden. Ein gewisser General von Fliesen sucht in einer Erbschaftssache seit vielen Jahren den Reichsbaron Wendelin von Grüppen, der mit seinem jüngsten Sohn verschollen ist. Eine seltsame Geschichte. Mitleid mit allen, die Geschichte machen. Angeblich hat dieser Wendelin seinen Bruder in der Schlacht getötet. Und ist das nicht so? <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Krieg ist doch Krieg. Ja, Krieg ist Krieg. Und das bedeutet, jeder Krieg ist Brudermord. Danach schickt er seine Frau und seinen ältesten Sohn Arnim ins Kloster. Sich selbst, so wird vermutet, hat er umgebracht. Eine unverzeihliche Sünde. Es gibt da eine Riesenerbschaft zu machen, die an die Kirche fällt, wenn kein von Grüpp mehr lebt. Haha, <lacht> aber zum Glück gibt es da mich. Und wie es ausschaut, bin ich der letzte Lebende von Grüppen. Besser wäre freilich, wenn ich beweisen könnte, dass der Alte und sein Sohn wirklich tot sind. Hört, ich kann euch ein Papier aushändigen, das den Tod des alten Wendelins und seines Sohnes bestätigt. Nein, 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 mich führen die Sterne. Vater, oh Vater, bist du es? Mein Sohn, Vater, oh Vater, welch ängstlicher Ton, was ich gesehen, kaum kann ich es verstehen, ist es wahr, ist sein Traum, doch was ist kaum, sag an, mein Kind, geschwind, geschwind, hör an. Zu stürzen und schwemme im Halde umher und kniete dort mitten im Moos. Da gab es mir ganz wie von ungefähr im Ohr einen furchtbaren Stoß. Erschreckt fiel ich nieder und hörte mich nicht. Ich glaubte, es brille ein Bär und hielt die Hände mir rasch vors Gesicht. Dass ihr mich nicht sehen könnt mehr. Das Brillen und Brausen kam näher an, tat weg von den Augen die Hände so dann. Du Buschwerker blick dich, nun Vater, hör an. Aus Eisen dein Wesen, ich glaub zwar ein Mann, die Arme, die deinen ein Eisen Fall. Aus Eisen die Brust und der Rücken zumal. Und da, wo ich habe, den Hals und den Kopf, hat dieser so scheint einen eisernen Kopf. Verwundert habe ich gesehen, verwundert Männer da stehen, aus Eisen ein jeder auch war. Kein Zweifel, dem Teufel geht nicht diese Schar. Da lief ich so schnell wie noch nie, ich rief dich, mein Vater, oh sie, oh Vater, oh bin ich ja hier, nicht was soll der Teufel, ich nicht auch von dir, hab meine 
befohlen, dachte, er wollte mich holen. Gleich weg von der Stelle, geradeaus hinab zur Hölle. Ich eilte zitternd hinweg und heulte laut weinen. Beruhige dich! Die Gestalten, welche du gesehen hast, waren keine Teufel. Das waren Soldaten. Soldaten? Was ist das, Vater? Soldaten sind Männer voll Mut und Tapferkeit. Sie sind entmenschte Ungeheuer, die in ihrer Wut weder Greise noch Frauen verschonen. Frauen? Sind das Tiere? Im Wald gibt keine Frauen. Mein Kind, du kannst noch nicht begreifen, was eine Frau ist. Eine wirkliche Frau. Gibt's auch unwirkliche Frauen? Lass gut sein. Komm, lass uns beten. Ende, Arme 
Ach du, die Pflicht, ich stehe wieder. 
Kindtore. Wir nehmen ihn zu seinem Glück. So nehmt mich mit. Hier trau ich nicht. Du hast ein tückisch Angesicht. Hier vorwärts und zwei Kühners hier. Bestraft den Alten hier. In Act Two of Simplicius, we are now in the camp at Olmutz. Tilly and her daughter are giving out extra rations to the soldiers. Schnapslotte is attracted to a strange soldier. For more than 20 years, she has suspected every stranger who looks like Melchior to be her long-lost husband. But again, she is mistaken. Simplicius has been taken up by General von Fleeson's entourage, but he seems incapable of understanding the martial arts and is constantly criticized by the sergeant major. Tilly befriends Simplicius, hoping to make a real soldier of him. Anticipating the arrival of a Baron von Gruben, General von Fleeson calls his daughter Hildegard from the convent in Prague where she has spent most of her life. She pleads with him not to take her and force her to marry a stranger. Meanwhile, Arnim, a student in Prague, is in love with Hildegard. Now we get the usual opera, operatic uh, con confusion. Armin follows her to the camp. Simplicius takes him to be an enemy. To win Hildegard over, Arnim quits his studies and serves the general. Hildegard describes a dream she's had in which two men vie for her hand. She is rebuked by her father and is offered consolation by Schnapslot. Hildegard tells Arnim that she is promised to someone else, but she falls in love with Arnim. When the general finds Hildegard on the arm of a stranger who asks for her hand, no less, the general becomes angry. Arnim asserts his family heritage claiming that he is, in fact, the Baron von Gruben. Rather precipitously, this seems to satisfy the general, and he announces their engagement. While the festivities are in full swing, Simplicius comes in with a captive, Melchior, whom he has arrested as an enemy. But before Melchior is to be hanged, he asserts that he, too, is the Baron von Gruben and presents Wendelin's letter as proof Confusion increases when an imperial dispatch arrives from Vienna 
declaring that suspected papers and documents have been discovered at the residence of one Baron von Gruben. These papers are linked to Sweden, and the Baron is placed under arrest. Melchior, who was in fact involved with the Swede Ebbe, denies these allegations. So both Arnim and Melchior are arrested, and Simplicius is made an ensign. The troops leave on a mission to fight the Swedes.
Väter trugest sein Schuh. Er spuckt und poliert, er küsst, leckt und schmiert. Erst seine Schuh und zweitens sein Becher. Drittens die Schnappstationen, so stellen wir uns tapfer den Kanon. gar nicht sein. Tilly, umarme nicht. Ja, was hat denn die Alte? Als einst der Kriegs- und Nachgedacht über aus den Soldaten Freude macht, da sagen wir hier, da sagen wir hier, nichts Rechtes kann mit dem Sinn. Halbfeuer sollte es sein, Oh, <laughs> 
Er betet, mit dem ist kein Geschäft zu machen. Seitdem ich meinen Wald verließ, hab manches sich erfahren. Ich lernte für den Schwert und Spieß, bin ich mit langen Haaren. Man sagt mir, dass ich viele Jahre ein dummer Bub und Blöde war. Mag sein allein, der Vogel im Nest, der Bär in der Grotte, die Schlange im Moos, die tun einander niemals spotten. Ich habe Werte Tag und Nacht von meinen Brüdern ausgelacht. Ist das wohl fein? Was mag das sein? des Menschen Hohn und Neckereien gern aufeinander kämpfen. Es muss wohl in der Ordnung sein, doch kann ich's nicht begreifen. Es muss wohl in der Ordnung sein, doch kann ich's nicht Steh auf! Dein ewiges Beten gefällt mir nicht! Ein Soldat, der immer auf Knien rutscht, wird dem Feind wenig anhaben! Ich bete nicht für mein Leben, ich bete für meinen Vater! Ein schöner Vater, der sein Kind im Wald wie eine wilde Katze aufzieht! Der ist gar nicht dein Vater. Er hat dich gestohlen. Gestohlen? Was? Mein Vater, ein Dieb? Du, du, du schlechter Mensch, du. Ich, ich, ich werde dich, ich werde dich totschlagen. Ich hat ihn wehgetan. Dir gebe ich keinen Tropfen Schnaps mehr. Dummer du. Dein Vater ist meinetwegen ein Heiliger. Ja, mein Vater ist ein Heiliger. Das ist er. Ja, und du bist die heilige Einfalt. Sag mir mal, Simpel. Hast du die Generalstochter gesehen? Ist sie schön? Oh, oh ja, ja, sehr schön. Sie, sie hat einen großen Hut und, und Federn und, und ein goldenes Kleid. Sehr schön, sehr schön. Du mal simpel, das Kleid und der Hut sind doch nicht sie. Wie ist sie denn ohne das alles? Ohne alles? Das habe ich noch nie gesehen. Aber ich werde heute Abend aufpassen, wenn sie schlafen geht. Das ist nicht nötig. Schau, Simpel, du musst jetzt wirklich aufhören, so dumm zu sein. Du bist ja doch bald ein Soldat. Hier nun, was lernen denn die Soldaten? Ja nun, die Soldaten kämpfen gegen den Feind. Der Feind? Wie sieht er denn aus? Anders. Er hat äh, andere Kleider an. Pass nur auf, die schleichen im Lager herum. Das und wenn du einen fängst, wirst du vielleicht bald Fähnrich. Was? Fähnrich? Der, der die schöne Fahne vorantritt? Oh, das ist ja toll. Ich, ich, ich werde tapfer sein. Ich, ich werde einen Feind fangen. Ich, ich werde hundert ich werde Feinde. Ich werde tausend Feinde fangen. Ich werde alle Feinde fangen. Nicht wahr, Tilly? Fang es einen. Das ist für den Anfang genug. Ein Brief. 
Nicht beißen, das ist für den General. Von Melchior. Melchior? Von Grüppen, ein Baron. Ein Baron? Das kann nicht mein Mann sein. Der war kein von, der lief davon. Zum General. Im ganzen Land hat sich ein Brand der Kriegesfackel Blut, hat sich entfacht zur Flammen bracht und lodert rot wie Blut. Dem Handwerk ist die Hand entbracht, die Kraft sieg über Wissenschaft. Der Pflug als Wert ist höchst begehrt, der Bürger greift zum Spieß. Wer fechten kann, der geht das Mann und wer sich werben ließ. Ich muss den General sprechen, den Vater meiner Hildegarde. Was? Die schöne Hildegarde gehört dir. Ja, noch nicht, aber ich werde sie freien. Was? Im Freien? Jawohl, ich bin der Reichsbaron von Grübben. Ha, und ich bin der Trostbub vom General. Da kommt er! Freund, du musst mir noch vom General erzählen. Freund? Feind wäre mir lieber. Merkwürdig. Mein künftiger Schwiegersohn ist hier. Und schreibt mir durch die Post. Sehr merkwürdig. Oh, mein Kind, wie verbrachtest du die Nacht im Kriegslager?
Zwei Männern streiten, höchstens mit ein. Und der wird dein zukünftiger Gatte sein, welcher heute Morgen im Lager eingetroffen ist. Aber ich kenne diesen Grüppen nicht. Warum muss ich einem Unbekannten verlobt werden? Sei froh, wenn du die Männer erst kennenlernst, vergeht dir die Lust zu heiraten. Wenn ich an meinen Melchior denke... Der Glanz unseres Geschlechtes soll durch diese Verbindung erhalten bleiben. Ein Grüppen heiratet eine Fliesen oder die fürstliche Erbschaft verfällt der Kirche. Überleg dir's, mein Kind, und sei gescheit. Ich hoffe nicht, ihn je zu sehen, doch was auch immer mag geschehen, ein jedes Wort sein Bild erweckt. Oh Gott! Mein Freilein! Oh, wie habt ihr mich erschreckt? Welch unverhofftes Wiedersehen! Sehr unverhofft, ich muss gestehen. Wie kommt ihr her? Das frage ich euch. Wie kommt ihr in des Kriegsbereich? Ein Mädchen, das im Kloster war, inmitten nun der Krieger schon. Ein Jüngling, der zu Prag 
Scherzen. Verlobt ist noch nicht verheiratet. Gebt mir nur ein Zeichen eurer Zuneigung. Und was verlangt ihr? Einen Kuss. Oh. Mein Herr, was haben Sie mit meiner Tochter zu schaffen? Ha, der Vater, sie erfreut, ihre Bekanntschaft zu machen. Nun? Nun, ich liebe Ihre Tochter. Wer gibt Ihnen das Recht dazu? Mein Herz, ich aber nicht. Ich bin der Reichsbaron von Grüben. Aber warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Bitte, bitte, nur nicht genieren. Küssen Sie nach Herzen. Herzen, gern, aber... Verstehst du denn nicht? Er ist es ja. 
Verzeihen Sie die Eile, mit welcher ich Ihre Verlobung betreibe. Wir müssen heute noch aufbrechen, um den Schweden in den Rücken zu fallen. Ich will gleich das Nötige zur Verlobung anordnen. Als Feind, ein 
Kraft ich mir, vielleicht glückt es dir, wenn ja solch ein Feind dir plötzlich erscheint und du ihn einfängst und nachher ihn hängst, so sagte man dir, sei der Kriegesbrauch hier. Und ein Feind ist ein Mann, ich erinnere mich dran, der nicht aussieht, so wie dir, so wie ich, du und ihr. Plötzlich erscheint vor mir dieser Feind, ich erhob ein dich rein und ich lebt ihn herbei. Nun bin ich ganz schön, will hängen ihn sehen, nun bin ich ganz schön, will hängen ihn sehen. Du willst gehängt ihn sehen, ja ganz recht. Doch möcht zuvor ich wissen, wer ihr seid, drum sprecht. Zunächst, was mein Kostüm angeht, ein Astrologus vor euch steht, der jeden Stern am Firmament versteht und seine Deutung kennt. Euren Namen darf ich bitten. In Reichsbaron den Grüppen nennt man mich. Ich bin um Pardo, ein Irrtum muss es sein. Der Reichsbaron von Grüben, es ist so lächerlich, nur einen Grüben gibt es. Und der bin ich. Und der bin ich. Ich bin der Bräutigam, der von zwei. Ja, sie ist mein. Und wenn sie zweifeln, meine Herren, so wirklich fragen sie doch die Sterne. Nun hängt man den Feind nicht auf, die Freude nicht schon so darauf. Ach, bitte, bitte hängen die doch ein einzig Mal nur aus. Einzig, einzig mal doch.
jetzt an mir, werf deinen Blick auf das Papier. Die letzten Grüben sanken hin. Ihr seht, dass ich der Einzige bin. Schnapslotte, liest du? Ich, Wendelin von Grüppen, ende hier mein Leben und das meines Kindes. Besser tot als in Sünde leben. Welch hartes Los, Vater und Mutter, Bruder, Tod, dies endet jedes Machtgebot. Ich darf mich kennen, mich Grüppen nennen. Ich spreche euren Ränken vor, ich bin der echte Reichsbaron. So bist du, dir verlorene Sohn, hier aus dem Kloster lief davon. Dann kann ich dich des Heidbruchs zeigen. Wer einmal Mensch war, darf nicht freien. So. Wenn der heiratet, drehe ich meinen Schnapshand zu. Im Namen seiner Majestät des Kaisers, der im Lager von Olmütz befindet, Reichsbaron von Grün ist sofort festzunehmen und bis auf weiteres gefangen zu halten. In seiner Wiener Behausung haben sich schwedische Papiere höchst verdächtiger Natur gefunden. Sie stammen von der berühmt-berüchtigten Terroristengruppe der Blonde Bomber. Was höre ich da, Herr Reichsbaron? Oh, ich verstehe kein Wort davon. Leg ihn fest, ich bin es nicht. Wer wird es sein? Ich bin es nicht. Wer ist der erste Gestiegsbein, den man ausliefert? Das wäre nicht schlecht, wenn meine Lauter fein, wenn ich das Inselstrecken fein, dann wäre es ja nicht Mein Gott, ich sagte schon, ich bin und bleib der Reichsbaron. Doch dieser schwäche Briefgeschichte, die ist mir fremd, die kann ich nicht. Ja nun, mein lieber Schwiegersohn, ich muss euch nehmen in Verhaft, bis der Befehl ist ohne Kraft. Gefahr erbringt. Als Fähnrich muss ich heute beißen, Simplicius. Dem Astrolog liegt Fesseln an, der freilich nicht entscheiden kann, wer er denn sei. Und nun zum Aufruf meiner Herren. Wie gut sie nah, wie lang jetzt fährt, ist es nicht schön, es wird noch klar.
jetzt bei mir zu Gast. Nun hab ich mich schön blamiert, Gott weiß, wie das noch enden wird. Für euch endet's im Knast, Act 3 takes place six months later 
in the courtyard of a castle in Hanau. After a prelude, we discover that Wendelin despairs at ever being able to see his son again. A group of angry peasants are after Simplicius for playing the fool. He is in danger of being arrested under orders of the sergeant major. While in prison, Arnim and Melchior come to an understanding. Melchior will give up his claim to Hildegard if the family fortune is given to him. Arnim seems to accept this burdensome condition. But before he can tell Hildegard that she can be married to Arnim, General von Fliesen receives a new order from Vienna to find this young, wild man, Simplicius. But if found, he should be treated with respect because he, in fact, is the son of Baron von Gruben. The general instantly promotes Simplicius to the rank of lieutenant and orders him to marry Hildegard. Arnim is overjoyed at seeing his long-lost brother again. But Simplicius is confused. While he agrees to the marriage, Tilly demands that Simplicius tell her how he feels about her. Schnapsalotta offers advice while Tilly and Simplicius sing of their mutual love. Meanwhile, Melchior is caught in his own trap. He had secretly given Tilly's mother a love potion to give to Hildegard, but Schnapslotta drinks it herself. Tilly's mother enters Melchior's cell and tries to seduce him, claiming that he is her long-lost husband that she's been looking for. Melchior finally concedes and admits that his own horoscope predicted these events. The general triumphs over the Swedes and brings Ebba back with him as his prisoner. She has been identified as the source of suspected Swedish correspondence found in the Baron's home. When presented with both Arnim and Melchior, she identifies the latter as the one to whom the letters are addressed, and Arnim is freed. Simplicius brings in the rest of the Swedish prisoners, and the general commands that they should boost the soldiers' morale with song. But the prisoners' fate only recalls the many sacrifices and losses suffered by the camp soldiers during the war. Simplicius retreats into the forest, followed by others. At this point, we hear Strauss's Danube's maiden walls. Simplicius and the others meet Vendelin, who had virtually given up ever seeing his son again. Vendelin, being still alive, negates the will made so long ago by his wife, the Countess von Fliesen, and so Simplicius and Tilly, Arnim and Hildegard are united as the operetta ends. In the cast, uh, we have the hermit, Vendelin, sung by Michael Vole. Simplicius is Martin Zieset. General von Fliesen is Rolf Haunstein. Hildegard, Elizabeth Magnuson. Arnim von Gruben is Piotr Pichala. Melchior is sung by Oliver Widmer. Schnapslotter by Louise Martini. Tilly by Martina Jankova. Eba is Liliana Nikitianu. The sergeant major is Jean Davidson. And the chorus of the Opera House of Zurich, the children's chorus as well of the Opera House and the Opera House Orchestra, all directed by Franz Welser-Müst.
ob ich Simplicius jemals wiederfinde in all diesem Elend. Selbst an den Kaiser habe ich mich gewandt. Und der Befehl ist an alle Kommandanten gegangen, Simplicius ausfindig zu machen. Ich denke gern zurück, ach an meinen schwundenes Glück, wie voll Jugendmut ich war, ach sie sprach so manches Jahr, wo stolz mir in der Brust schlug mein Herz in Ein Schwert in starker Arm und ein Weib so liebes so schweift in jener Zeit zurück ein innerer Blick. Enthalte mir sie. Wie so fern, wie so weit bist du, herrliche Zeit. Drum denk ich gern zurück, ach, an meinen Spuren. Geist mich wohl bewährt, hoch zur Rosse lang das Schwert. Denk an mein feines Hieb, denk an mein verkehrter Lieb, an den Sohn könnte ich ihn sehen, dann würde mein Krieg Stehen Simplicius, kehre mir zurück, du mein Thank <laughs> you.
dieses Bürschlein treibt den Spaß. Das ist der Ruder, ist der Schnaps für die Gefangenen. Hey, 
Meine arme Braut wird mich sicher schrecklich vermissen. Gib ihr das hier, das wird sie trösten. Ich mach dir auch ein Horoskop, sogar umsonst. Na schön. Ein junges Ding hat sowas nicht nötig. Aber für eine alte Vettel wie mich? Ja, Sie sind ein schöner Onkel. Ein Onkel, der seinem Neffen die Braut wegheiraten will. Das ist mir Sternschnuppe. Ich heirate die Gräfin Basta. Aber sie kann euch nicht ausstehen. Das ist mir doch wurscht. Mir geht's um die Erbschaft. Hey, wie viel, wenn du Hildegarde bekommst? Ja, so viel ihr wollt. So viel ihr wollt. Was euch Hildegarde ist, mir das Vermögen. Wurscht. Also Wurscht um Wurscht. Abgemacht. Abgemacht. Was ist Blitzjus? Heraus, heraus mit ihm. Hildegarde, eine gute Nachricht. Ein Befehl vom kaiserlichen Kabinett sowie... Namen seiner Majestät des Kaisers. Hiermit wird allen Truppenkommandeuren strengstens befohlen. Im Falle sich bei ihren Regimentern ein Jüngling befinden sollte, der vor Olmütz von Kürassieren in gänzlich verwilderten Zustand aufgegriffen wurde und den Namen Simplicius Simplicissimus trägt, demselben mit allen Ehren zu begegnen und davon dem kaiserlichen Kabinett unverzüglich Meldung zu machen, da er der Sohn des Reichsbarons Wendelin von Grumm ist. Wer ich... Er, mein Bruder? Simplicius, ich begrüße dich als Reichsbaron und Vetter. Ich, ein Vetterbaron, aber Exzellenz, diese noble Verwandtschaft, das wurde mir an der Wiege nicht gesungen, das nicht. Von dieser Stunde an ernenne ich dich zum Leutnant in meinem Dragonerregiment. Doch um den Reichtum unserer Familie zu bewahren, Musst du eine Gräfin Fliesen heiraten? Heiraten? Aber mit dem größten Vergnügen. Haben vielleicht, Herr General, eine solche Gräfin am Lager? Die Familie Fliesen verfügt gegenwärtig nur über eine heiratsfähige Gräfin. Meine Tochter Hildegarde. Uh, sicher nicht! Sicher doch! Entweder du gehst wieder ins Kloster oder du heiratest Simplicius. Mit einer muss man doch anfangen. Abtreten! Wir müssen noch unsere schwedischen Gefangenen verhören. Und so muss ich meinen Bruder wiedersehen. Oh, 
aber doch merkwürdig. Ich höre immer, dass Leute heiraten, die sich lieben. Und jetzt soll ich heiraten und ich weiß gar nicht, was das ist. Liebe. Das ist gar nicht so schwer. Soll ich es dir beibringen? Weißt du, ich war mal sehr schön. So schön wie Tilly warst du nie. Bin ich denn schön? Für mich ist alles schön, was ich gerne habe. So hast du mich gern? Hilft nichts. Der ist jetzt ein feiner Mann, ein Reichsbaron und muss eine Gräfin heiraten. Also, du bist ein freies Mann. Je nun, man tut, was man just kann. Hast eine Braut dir schon erwähnt. Die hat mir ja bis jetzt gefehlt. Und bist ihn lieb zu mir entbrannt. Zu was? Wie hast du das genannt? Ich mein, du schenktest dir dein Herz. Hab nichts verschenkt, du treibst wohl Scherz. Thank you. 
Ich möchte schon, doch ich traue mich nicht. Astrologus, deuten Sie mir doch mal die Sterne. Na, 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 hast du denn die Tinktur einer gewissen Dame ge gegeben? Freilich, 
glaube auch, dass sie eine gewisse Wirkung hatte. Wann sind wir denn geboren, Alte? Ach, das ist lang her. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Na, vor wie viel hundert Jahren? Ich muss es genau wissen. 1500 am 12. Dezember um 1 Uhr Nacht. Zig. Eine unheimliche Stunde, wie geschaffen für so schreckliche Ereignisse. Medusa, 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 seltsam. Du hast einen Liebsten verloren, den du nach 22 Jahren, 117 Tagen und 9 Stunden... Na großartig, den du heute wiederfinden wirst. Ach, meinen Mann habe ich vor 20 Jahren verloren. Aber meinen Liebsten finde ich heute. Und das seid ihr. <lacht> Denn ich liebe euch! Melchior! Was, Lotte? Du bist. Ich erkenne dich an dem Mal an deinem Hals, du Betrüger, du Elender! Sei still, was du bist, Lotte? Ja, ich bin Lottchen Klopf, deine Frau, die du vor 20 Jahren so treulos verlassen hast. Seit 15 Jahren Marketenderin, Schnapslotte genannt. Du willst diesen feinen jungen Herrn um Erbschaft und Braut bringen. Ich gehe jetzt zum General und berichte im Augenblicklich alles. Du Draufgänger, du Bigamist! Du alte Fettelmedusa! Die Schweden sind geschlagen und der berüchtigte blonde Bomber ja! ist uns ins Netz gegangen. Simplicius, hole die übrigen Gefangenen. Und wenn wir dir nicht jeden Fingernagel einzeln herausziehen sollen, wirst du uns jetzt ganz genau erzählen, wer von diesen beiden dein netter Brieffreund ist. Und wenn du jetzt vernünftig bist und singst, kannst du bei mir Stellung beziehen. Melchior, hast du mich vergessen? Deinetwegen bin ich schon seit zwei Jahren hier eingesperrt. Wenn du wüsstest, was deine zarten Briefe angerichtet haben, für Hochverrat haben sie gehalten. In den Briefen steht nichts anderes drin. Als ja, ja. Das wissen wir. Wir haben es übersetzen lassen. Kreuzbampenmehlen. Aber das ist alles ein Irrtum. Das ist mein treuloser Gatte, Melchior Knopf. Tilly, umarme deinen Vater. Du bist frei. Zurück nach Prag. Ja, ich bin frei. Aber dich wird noch immer simplisch zu heiraten. Und die Tilly dazu. Was? Wer pflegt also nicht nur Feindberührung, sondern ist auch noch ein falscher Baron und ein Bigamist. Als Spion bist du frei. Doch was deine schmierige Korrespondenz und das Übrige angeht, so wird deine Frau dich schon zu kurieren wissen. Die Peitsche war schon immer meine Spezialität. Du hast ja schon schön gesungen. Mal sehen, ob deine Landsleute auch so begabt sind. Bombenstimmung!
den Takt.
Vater, Vater, endlich! Ist denn das die Möglichkeit? Mein alter Kamerad, Wendlin von Gruppen? Vater, erkennst du mich noch? Armin, du? Vater, wenn du wüsstest, was ich alles erlebt habe, ich weiß jetzt, was eine wirkliche Frau ist. Gleich zwei werde ich heiraten. O oh, heilige Einfalt, weißt du denn nicht, dass man immer nur eine Frau heiratet, jene, die man liebt? Lieben tue ich die Tilly. Aber der General hat gesagt, ich muss die Hildegarde heiraten, um das Vermögen zu bewahren. Das Testament deiner Mutter besitzt nun keine Gültigkeit mehr, da dein Vater noch lebt. Nicht wahr? Dann erlaubst du, dass ich die Tilly heirate und die Hildegarde wird die meine. 
Ihr seid beide Herren eures Willens. Wählt nach eurem Herzen. just heard the complete opera, operetta, I should say, or some may disagree, uh, Simplicius by Johann Strauss II. Uh, in the cast I had given to you earlier, the production under the direction of Franz Welser Myst with the Zurich Opera performing, uh, and I hope you enjoyed it. It's quite a fascinating opera. Uh, I've never seen it. I hope that it comes around at some point, uh, as should some other Strauss Jr. Uh, operettas uh, that don't seem to, to travel as well as they should. Uh, and so, for the Opera Box, until next time, this is Lou Smoley. And please don't forget to make a contribution to the website to keep it a free service. Just go to our homepage at classicalpodcasts.com where you can donate any amount through PayPal.